0: es sveicināti cīnīvi radio klausītāji, kā labāk dzīvot ar jums. Studijā Kristīne Lapiņa, raidīm producente Loreta Bērziņa un pie skaņu pulsa Rita Karneča. Šodien runāsim par nopietnu tematu, runāsim par to, kā tik galā ar ļoti um, sarežģītām veselības problēmām proti, runāsim atkal par vēzi, un tas patiesi ir ļoti svarīgi. Esam aicinājuši arī studijā cilvēkus, kas patiesi varētu sniegt, nu tiešām gan profesionālu informāciju, gan arī mēģināt atrast mums veidu, kā tik galā ar, um, tik ļoti nopietniem veselības traucējumiem. Un arī ar tik ļoti nopietnām diagnozēm, proti, mēs esam aicinājuši Rīnu Jānumu biedrības vita vadītājs, vai vienat? Labrīt. Esam aicinājuši arī Signe Plāti Rīgas Austrumu Kliniskās universitātes slimnīcas onkoloģijas ķīmioterapeits, vai vienat? Labrīt. Esam aicinājuši arī Uldevi Vesseru, kolorektālā rektālā vēža pacienta biedrības vadītāju, labrīt. Un vēl pie mums ir arī Ingrīda Circene, medicīnas firmas Ziedniecība, veselības grupas galvenā ārste, ārste ginekoloģijā. Sveiki, Izmissuma
1: zonā Palietīvā medicīna Latvijā
0: Lūk, jā, tātad šis jingles, ko droši vien arī klausītāji atpazina, mēs tiešām gribētu parunāt nopietni šodien par ļoti nopietnām lietām un lai cik ļoti arī mēs vēlētos atvairīt šo domu, ka tas ir, kas tāds par ko nāks apdomāties, un kā reizēm ar to saskaramies, vai nu mēs paši vai mūsu tuvinieki, nu, tā nu tas ir, tas ir tepat blakus, tas notiek ar mums un izvairīties no šī temata, laikā mums nebūtu jāgas un saka, skatīties uz bez bailēm un, tāpēc arī es gribētu noteikti atgādināt klausītājiem par akciju, kas notiks rīt, un par ko noteikt arī pastāstīs biedrības viti vadītāji vairāk tāda dirīna jānuma izstāstīs. Kas tad notiks 4. oktobrī prot rīt?
2: 4. oktobrī Latvijas universitātes jaunajā ēkā dabas mājā Jelgavas ielā viens, tas ir aiznacionālās bibliotekas, ļoti tuvu, var vēl paspēj pieteikties. Mēs aicinam gan onkoloģijas pacientus, gan viņu tuviniekus, atbalstītājus, pārstāvjus, arī ekspertus šīs nozeres, atnāciet un mēs kopā varēsim parādīt, mēs esam daudz, bet mēs galvenais parādīsim pašiem pacientiem, ka mums no sabiedrības jāizspiež bailes, jo mums ir jāieslēdz prāts, zināšanas, ticība, ticība saviem spēkiem un mums ir uzdevums kopā pārliecināt mūsu valsti, ka ir vērts ieguldīt onkoloģies pacientos, jo viņi tomēr maksā nodokļus, viņi grib un perfekti strādā, jo, kad tevis kāris tā šī diagnoze, cilvēkam mainās vērtības. Tu pavisam savādāks esi savā ģimenē, mainās visi ģimene. Tu atgriezies pēc operācijas darbā, darba vieta arī sarosās, visi, visi ir tajai diagnozei, un arī galu galā. Šī kritiskā masa, onkoloģisko pacientu pieaugums, ir jau tāda, kuru nevar neievērot visā valstī. Tātad arī parlamentārajā līmenī mēs jau ieguvām atbalstu 12. saimas laikā. Tur bija 30 deputātu atbalsta grupa. Un tad, kad nu, Biedrības vitas inicietā, iniciatīva Portālā mana balsilvē ieguva tikai 10 tūkstošu, bet 13 tūkstošu atbalstu. Mēs to iesniedzām saimā. Vienbalsīgais balsojums 16. gadā apliecināja, ka arī parlaments atbalsta savus vēlētājus. Nu, lūk, un, nu, ja saskaitam mūsu visus. 77 tūkstoši pacientu. Reiz 4 to ciparu jāreizina, tātad apkārt tuvinieki piedarīgiem. Ap 400 Latvijas iedzīvotāju. Kāds procents? Klausītāji droši paši var pareizināt. 400 tūkstoši. Tad 400 tūkstoši, jā. jā, un tas ir ap 20% visu iedzīvotāju. Ievērojami, ļoti ievērojami. Un vecums ir tieši pensionāri, kuri viskārtīgāk maksā par saviem dzīvokļiem, kuri viskārtīgāk maksā savus nodokļus, un kuri arī cenšas pievilkt atpakaļ no ārzemēm, savus bērnus, viņu pievelk to kapitāltā, to finansējumu atpakaļ uz Latviju. Nu, lūk, un šobrīd, ja mēs tā kā, nu, iedomājaties, ka divriteņi brauc pa ielām, jā, tā kritiskā masa, nu, onkoloģijas pacienti paņemam un sastājāmies apkārt ministru kabinetam un sadodamies rokās. tad mēs ne tikai ministru kabinetu varam apjost. Mēs varam tālāk to tādu kopēja roku sadošanas ķēdi veidot līdz līdz saimai. Nu, lūk Šajā brīdī, kad mēs kļūstam vairāk mūsu loma pieauga, mēs varam vairāk, mēs paši varam izdarīt vairāk, bet šajā kritiskā situācijā mums vajag vairāk mediķu, mums vajag medmāsas, kuras īpaši kvalificējās, mums īpaši pa viņiem jārunā, un šo um, onkoloģijas pacientu fórums, pirmais fórums vispār Latvijas un man pašai gandarījums un uztraukums ļoti par šo notikumu, mēs paredzējām izveidot rezolūciju, kur mēs arī lūksim atbalstīt parlamentu pacientu kustību un mēs taču kopā ejam jau cik gadus kopā ar onkologu asociāciju, ķīmieterapeitu asociāciju, Ginekologiem mums palīdz absolūti reāli un praktiski. Mums ir uzdevums, mums jāizveido onkoloģijas likums un mēs, mēs vairs nevaram klusēt. Mēs esam daudz.
0: Jā, jūs vairs nevarat klusēt, un arī klasītājiem gribētu atgādināt, ka tieši Krūtsvērš biedrības jubileja, tātad ir 25 gadi, nu jau var teikt diezgan ilgs pastāvēšanas laiks, un patiesi vēlreiz tāds precizējums, ka tātad Latvijā pirmo reizi notiks šis te īpašais pasākums, un tas ir forums, jā, tā tātad zinātņu mājā, un tas ir informatīvs un izglītojuši atbalsta forums onkoloģijas pacientiem un viņu tuviniekiem, laikā ar valsts politikas veidotājiem un iztenotājiem ir plānots runāt par pacientu tiesībām un vajadzībām, un sniegt informāciju, dalīties arī ar pieredzi par sabiedrības lomu. Bet es noteikti gribētu profesionālu komentāru vēl par kādu lietu, um, tātad Latvijā vēža ārstēšanai uz vienu iedzīvotāju 2018. gadā tika atvēlēts otrs mazākais finansējums Eiropā, vēl zemāks, tas ir tikai Rumānijā un par to liecināt jaunākais Eiropas farmaceitisko ražotāju un asociāciju federācijas ziņojums, un šie te dati ir iekļauti, nu, tātad viņi ir pētījuši 31 valsti, un secinājums patiesībā ir ārkārtīgi bēdīgs. Tad kas ir tas, ko varētu par to pateikt, varbūt Platskundze ir tāds komentēt, komentārs. komentēt,
3: ka bija tieši Eiropas lielākais kongress, šie dati diemžēl tika arī publiski rādīti 28 tūkstoši dalībniekiem kongress, šogad bija ļoti varens, un e, to, ka Latvija atpaliek patiesībā, diemžēl, Principā tas ir tāda kroniska nelājuma, kur ir ļoti grūti izārstēt Latvijā kompensācijas sistēma onkoloģisko pacientu e, medikamentozē terapijai praktiski ir viena no sliktākajām. E. Nu, labā ziņa ir tā, ka kaut kāda izkustēšanās ir sākusies, pirmkārt, 2018. gadā bija tāds pirmais lielais izrāviens ar papildinājumiem, un mēs varētu teikt, ka nu, mēs varbūt neesam tagad pilnīgi allīmeni, e, otrkārt, es domāju, ka fórums varbūt ir var nedaudz plašāk ē protams mūs ir jācīnās par naudu, mūs ir jācīnās par konkrētu kompensāciju, bet es domāju, ka pati būtību ir tomēr saprast, ka pirmkārt valsts ir jāatbalsta visiedzīvotājiem, kods teic, ka jāatbalsta, tāpēc ka pensionāri labu maksājoš nodokli, es domāju, ka tā nostājas pašai nāvīs saprotam pašai savus iedzīvotājs atbalst visus. Es domāju, ka pirmais būtu aktualizēt šo jautājumu balansē ar citām diagnozēm, jo protams, mēs nevaram izraut no konteksta Latvijas medicīnas un otrs, kā mēs runājam pirms šī raidījuma sāku, un pats galvenais fórumu uzdevums būtu noņemt varbūt šo stigmu, jo daudzi pacienti tomēr joprojām kautrējais kaut stāstīt pozitīvos stāstus, mums ir ļoti maz publikāciju par pozitīviem stāstiem, jo tie pacienti, kas iegūst pilnu remisīvi, nevēlas to e, afišēt. Tie pacienti, kam kaut kas nav patīcis, tie, kā jo mēs visi zinām, afišēt to ļoti skaļu un aktīvu, tā kā fórums ceļš parādīt, ka šo pacientu tiešām ir ļoti daudz. Veselo pacientu, kas ir izārstējušies, ir ļoti daudz. Ir pacienti ar 4. stadiju, kas ir izārstējušies, neskatoties uz vājo kompensāciju. Nu, un, ja šī kompensācija būtu, teiksim, atbilstošāka Eiropas pašreizējiem standartiem, ka mums būtu vēl daudz vairāk cilvēku, kas izārstēs, vēl piebilstot, ka pacienti ir ne tikai gados veci, ka tomēr ir vesela, tāds un līnija gados ļoti jaunu pacientu, kas ir atsevišķi straģēdī vēl ģimenē un, un, un vēl lielāks sloks. Un varbūt nobeidzot to komentāru, es gribētu teikt, ka tas ir ļoti svarīgi arī saprast, ka ja mēs šodien sāksim pie tā strādāt, ka uzlabojumi būs pēc gadiem 5, 10 viņi nebūs nākoši gada, jo parasti ministrija arī uzreiz jautā, mēs kaut ko pielikām, kur ir dzīvildes uzlabojums. Ja mēs šodien sākam kaut ko darīt, mēs neiegūsim nākoši, kad noteikti labāks rezultāts un piepilstot pie jaunums vēl es teikt, ka personāla jautājums ir absolūti kritisks. Visi šo karsto kartu peli, nu, tā kā paviļā un grib ātri iemest ja kādam citam plaukstā, bet ja mēs šo jautājumu nerisinām tuvāko gadu laikā, tad pēc tam vienkārši tā personāla nebūs. Vispār nebūs jau personāls pret Eiropas, teiksim, šādas ciparas neviens nerēķina, cik ir ārstu pret slimojošiem pacientiem. Tie cipari ir kritiski parasti, kad viņus rēķina vēl pieliek visu administrāciju un tad neizskatās tik traki, jo administrā gan augdienas, gan ātrā līmenī, bet e, es domāju, ka jautājums ir, nu, fārums ir ļoti svarīga lieta, mēs esam visi ļoti pateicīgi Komis. pacientu aktivitātēm, e, jo pēc kādiem pāris gadiem varbūt, ka nebūtu ar ko to viss var atpriezt. to taisīt. Es gribu jau divus gadus atpakaļ to uzsākt, bet, nu, piebildīšu tikai pie
2: plātes kundzes teiktā. Gatā būtu nepieciešams 146 tūkstoši kompensējumu medikamentu inovatīvas medikamentozās ārsteišanas gadā tikai. Tas ir ierakstīts onkoloģijas plānā. Bet ko mēs neieņemam, ja mēs to nedodam, mēs neieņemam tikai nodokļos no nomirušajiem onkoloģijas pacientiem 386 miljonus. Tātad ieguldīt 146 un pēc tam ieņemt 386
0: Jā, tas uh, ir diezgan no vienas puses tā, nu tā cīniski mazliet, jā, ja, liekas um, ielikt cilvēka dzīvi un arī cilvēku iespējas būt klāt sabiedrībā piedalīties mūsu visu kopējās aktivitāties un to pārvērst naudas izteiksmē, bet tajā laikā, nu liekas, ka no ekonomisko procesu tikai augoties laikam tas ir vienīgais uh, arguments, ko var izmantot, lai pārliecinātu gan likumdevē, gan arī pašu sevi par to, ka ir jēga darboties šajā virzienā. Varbūt arī uh, Circens arī komentārs par to, ļoti var izmainīt šo sistēmu, šo attieksmi un vispār to, kas notiek īsti.
1: Paldies, vispirms ir balva studijā Irinai Janumai par to, ka viņu visu šo forumu pacientiem un arī ārstiem un mediķiem un politikas veidotājiem veido, jo tas nozīmē, ka to, to jautājumu jo vairāk runā, jo vairāk kustina, jo tomēr kaut kas vairāk pastāv iespējas, kā arī būs. Nu, ņemot vērā man praktisku pieeju visai dzīvei, tad, protams, kad nav tāda vārda nevaru ir Un daudzos jautājumos, tas pat naudas jautājums, arī ar to mazo naudu, kas mums ir, mēs esam pārliecināti, ka var viņu izmantot arī efektīvāk. Un es pat reiz kā strādā medicīnas firmā dziedniecība, tad mēs izveidojam pilotu projektu jau 16.–17. gadā, kur mēs ieguvām arī atbalstu no uh, Slimība profilakšas kontrolas veselības ministrijas. Un, lai stiprinātu ģimenes ārstu institūciju un varētu izpildīt to, ko valsts jau apmaksā, es nerunāju par papildus naudu un neprasu, lai dotu miljonus, bet tas, kas jau ir, kas jau eksistē. Un šajā pilot projektā mēs iekļāvām uh, sešu ģimenes ārstu praksēs papildus uh, spēku vecmāti, kurai joprojām nav manipulācija, lai viņi varētu veikt onko skrīnīgi, kaut arī tas no padomu laikiem tā ir bijis, ka vecmāte veic šīs apskates, un tas nekas nav, ne jauns, ne inovatīvs, neko. Un, tas rezultāts bija pārsteidzoši labs, ko atzin gan Veselības ministrī, gan arī Nacionālais Veselības dienests, gan Slimību profilaksas kontroles centrs, Jo ar to, ka šī vecmāte zvanīja individuāli katrais sievietei, kas bija saņēmusi pēdējo trīs gadu laikā uzaicinājuma vēstuli, tad ar viņu konkrēti izrunājot, uzaicinot un uzreiz jau iereģistrējot veselībā, mēs panācām, ka no apmēram 30-32%, kā nu no kuram tam ģimenes ārstam bija šīs apskates, dzemnes kakla vēžas, skrīnings pieauga nu, vidēji, no 67% līdz 105%, Un arī mamogrāfijas pieauga tuvu pie 100%. Tas nozīmē, ka mēs vienkārši nākam ar jaunu piedāvājumu, kā risināt problēmu. Un ja, nu, tā teorētiski tas līdz galam vēl nav implementēts visā šajā veselības politikā Latvijas mērogā, bet pat mēs domājam par to, ka, nu, mums bija viena tāda grupa, un tagad varētu iet uz, teiksim, piecām grupām, un arī paplašanāt vecmātu slomu, lai viņi varētu veikt gan kontracepcijas jautājumu ģimenes plānošanu, pēc aprūpi, un katrā gadījumā mēs panāktu ar nelielu papildus naudu, ko izmaksātu, teiksim, uz tām 5-6 ģimenes ārstu praksēm piesaistot vecmāti, tas būtu tikai tas, ka nāk klātā vecmāta salga ar nodokļiem. Un tas ir tas ceļš, ka vienu veidu uzlabot ar esošo naudu nelielu piemaksu, mēs panākam aptveri. Un otras, kas ir būtiski, tā ir mobilā diagnostika. Mēs esam pārliecinājušies, ka ar visiem šiem mobilās diagnostikas mamogrāfijas busiņu izbraukumiem sievietei ir pieejamība pilnīgi citā līmenī, citā iespējā. Bet, nu, protams, kad arī lai veikt šīs jau esošās apskates, onko skrīningam ir, nu, divas, varbūt iespējams, arī daudz vairāk problēmas, bet divas, ko es gribētu akcentēt. Viena no tām ir nosakot, ka, piemēram, šīs mammogrāfijas busiņš nedrīkst veikt apskata kā 30 km no stacionārā mammogrāfa, un ja šī vieta, kur nu tagad ir tā apskata, ir 28,5 km konkrēti, jā, tad pasaka, ka tas ir nelegāli un tas tiks atcelts. Līdz ar to, ja tā ir ar mieru braukt šī mediķu brigāde un šīs mobilais buss ir ar mieru braukt vienalga, kur un var tos cilvēkus apskatīt, tad ielikt atlases kritērijā kilometrus vienkārši ir nožēlojam. Otrs tas, kas man jā, liekas... tās kriterijs? Nu, es jums stāstu to, kas ir,
2: jā, bet... Mūsu internetu pārklājumā jā. visai valstī. ir robežot to es, diā... es uzskatu,
1: ka ir jāpriecājis nu, par katru sīvietu, kur atnāku uz apskati, jā. jo visa pamatā ir agrīna, Līdz agrīna diagnos. diagnostika. Un otrs ir līdzīga situācija, ir ar tā saucamo mamogrāfijas atlasi, kur pasaka, ja nebūs tajā atlases sistēmā pēc adresēm šīs mammogrāfs, Tad tur nevar iet ar onkoskrīnīgu vēstulēm. Nu, arī konkrēts piemērs, piemēram, nu, MFD uzstājies zolitūdē jaunu ģimenes ārstu prakšu kopumu, un tur ir arī uz vietas ierīkots mamogrāfs. Šo mamogrāfiju veic tie paši darbinieki, kas ir pēc adresēm, un nolas rezultātus tie paši radiologi, kuri ir pēc iepriekšējām adresēm. Bet šeit viņa ar savu onkoskrīnīgu vēstulu nedrīkstiet. Un tās lietas neprasa naudu, lūdzu, arī Jā, un lūdzu. Jā, tāka man vienmēr gribās, lai kārtība visās lietās es esmu iesaistijušies šajos onkos projektos, jo es redzu, kā to var izdarīt labāk. Mūsu šodien raidījums ir kā dzīvot labāk, un es gribētu teikt, ka es gribu teikt, kā strādāt labāk. Viņa klausītāji <laughs> pielikš tikai pie sirdenes kundes teiktā. Tātad,
2: no 90 līdz 100% atsaucība no tām praksēm, kur ir vecā ar ģimenas ārstu sadarbojas. Bet tagad ieklausieties. Latvijā šobrīd videi atsaucība uz apmaksātiem mamogrāfijas pārbaudēm ir tikai vidēji 45, bet pārsvarā 30, un kuros, kurās pilsētās diemžēl, ir viszemākā Rīgā, Daugavpilī. Nu, tur, kur krīviski runājošā sabiedrībā. Tā kā mums visi, visi ieroči jāizmanto, visi saumiņi, visu, visur, kur var, mums jā, un nedrīkst pieļaut to birokrātisko šķēršļus, tās bremzes un to skavējumus.
0: Jā, tas būtu noteikti kaut kas tāds, nu, kas ir novēršams. Es
3: domāju, ka tā ir tā cilvēku neizprat. Kā Circenes kundze teica, mēs runājam, kā gan strādāt labāk, kā tomēr gan dzīvot labāk. Es domāju, ka pacientiem, cilvēkiem ir arī atbildība pret savu ves Pašlaik ir ārkārtīgi modēt dažādi žurnālu dziednieki un viss kaut kas, kas ir, varbūt bez kā varētu iztikt, un tādēļ no metīķa viedokļa mums tas liekas diezgan šausminoši un pagājušā gadsimta tiešām jau viduslaika līmenī, ka cilvēki var pirkt daudz žurnālus, e, apspriestēst vai neēst kaut kādu vienu spārģeļu paveidu un neiet uz ginekologa apskatreizi gadā, neiet uz, uz krūca apskatēm un nerunājot jau par ļoti bēdīgo kolorektālā vēžas, Skrīnīgi rezultātiem, kas patiesībā pilnīgi nesaprotam, tas skrīnīgs tika sen, nu tā kā aktivizēts, bija raidījums, bez visi stāstījām, kādas ciešanas piedzīvo cilvēks, kad viņam konstatē vēlī un kolorektālo vēzi, kādus līdzekļus iegūda valsts, lai mēs izārstāt ceturtās stadijas vēzi, un ir šī iespēja nodot, protams, ka neviens skrīnīgs nav simtprocentīgs, protams, kad ir dažādas variācijas, protams, tas nav šī raidījuma, vai jautājums diskutēt par skrīnīgu metožu tur kaut kādām niansēm, bet princips, ka cilvēks nelieks nezina sievieti, kurai ir bērni un ģimeni un kuri ir atbildīgi pret savu ģimeni, ja, tā kā es domāju, ka fórumu uzdevums ir arī aktualizēt šo jautājumu, ka, ja ir pieejams valstī skrīnīgs un ja cilvēki 34 30% atsaucību, tad tomēr 60 ir paši atbildīgi par to rezultātu, kas ir noticis. Jā,
0: man noteikti gribētas arī iesaistīt sarunā plātskungu. Nē, Es tas kafējs gribēt piesaukt arī vēl kādu vesera. no ģimenes Vesera un Gulda Vesera, jā, man gribētos tos jautāt jums, kā tad īsti ir, nu tiešām, nu savā ziņā tas ir mazliet tā, nu trauksmaini, tas varētu būt grūti sarežģīti, nu kas īsti cilvēks noviedē, kāpēc viņi neiet un nenoskaidro, kas notiek ar viņu veselību, un kafēc ir tik lieli tie, nu tie, tie dati, nu par tiem nelaimīgajiem gadījumiem, kad tiešām Vesers tiek atklāts, un, un tas ir, nu, mazliet par vēl, lai tā viegli veikto starstēšan.
4: Uh, nu, īstenībā ir uh, procents, kas ir apmeklēšoties screening programma, ir ļoti maz, 10-12%, un nu, viņš īpaši tur neaugadīja to šo gadu garumā kopš izveidot. Uh, izveidots. Uh, jāsaka, ka īstenībā ir bijis ļoti labs pilotprojekts, ko uh, veidoja profesors Leja, un īstenībā viņš sasniedza 50% uh, pacientu ieinteresētību, jā. Uh, šo to no viņa idejām veselības ministrija ir ņēmusi vērā, uh, kaut vai pirmkārt ir šis te jaunais uh, tests, kas ir no 1. oktobra pieejams. Jo iepriekšējais bija ļoti sarežģīts, trīs reizes bija jāņem fēču paraugi, jātur leduskapi un to parasti, nu, sievietis, nu, kura ļaus savā leduskapī turēt fēču paraugus. Tāds analīzes. Jā, nu, tas, tas īstenībā, tas viens no iemesliem, bet, nu, to iemeslu ļoti daudz, es teiktu, šeit apstākļi tas, ka liela tā atbildība, tika uzlikt pašam pacientam uz tā kā, viņa pašu iniciatīvu. Mm -hmm. uh, mēs jau sen esam runājuši par to, ka arī zarnu vēža skrīningu vajadzētu veikt personalizētu ar jo tomēr uh, sieviešu vēžu tiek daudz vairāk apmeklēt galvenokārt, tāpēc, ka tomēr ir šīs te, uh, vēstules. vēstules personalizētu uzaicinājumu veikt šo skrīningu. Bet jebkurā gadījumā, Šis rezultāts tiešām ir slikts, un viens no galvenajiem iemesliem, ko mēs domājam, un arī mēģināsim rīt sabiedībā pateikt, ka zarnu vēzis nav nekāds izņēmums no citiem vēžiem, un tāpat kā jebkurš cits vēzis, arī šis vēzis ir vienkārši slimība. Par to nav jākaunās, par to ir, pirmkārt, mums ir jāpārbauda savu veselību laicīgi, mums, tas ir mūsu pienākums pret sevi, pret saviem tuviniekiem. Un pret sabiedrību arī pārbaudīt savu veselību, laicīgi atklāt šīs tas slimības, tāpat kā jebkuru citu. Un izārstēt. Un izārstēt. Šeit
2: nevaru klusēt uh, ginekoloģisko saslimšanu. Uh, dzemdes kaklavēžas krīniks, pārbaudes, sievietes, miļās, no 25 gadu vecuma, reizi trījos gados, bezmaksas to var arī pārbaudīt. Un esam modri, meitenes, māsas, draudzenes, sūtam, ejam, rasam ģimene sārstam, kur mans uzaicinājums, ejam un bezmaksas pārbaudamies. Agrīni, diagnosticēts dzemdes kakla vēža augs, aug, nu, kāds tur veidojums, veidojums nebūtu. Jā. jā, pilnībā var izārstēt. Un manā lokā ir sievietes, kur dzemdeišas trešo un ceturto bērnu pēc diagnostikas ārstēšanas, saulēcīgās ārstēšanas.
0: Jā, tie ir ļoti labi rezultāti un ļoti tādi cerīgi tie stāsti, bet par to, kā tieši to darīt, kur vērsties un kā iesaistīties arī tad, ja kāds ģimenē ir cietis no šīs slimības, noteikti runāsim pēc brīža.
1: Kā labāk dzīvot?
0: Esmu atpakaļ studijā un turpinām sarunu par vēzi, par vēža ārstēšanu, par pacientu iesaistīšanu šajā procesā un par to, ko katrs mēs pats varam darīt. Un e, mūsu sarunu noslēdzās, sarunas pirmā puse noslēdzās ar to, ka pacientiem ir jābūt daudz, daudz iesaistītākiem un e, vairāk vajadzētu rūpēties pašiem par sevi. Un es vēlreiz arī klausītājiem atgādināšu mūsu sarunu biedru vārdus. Tātad pie mums ir Irīna Januma, viedrības v rektālā vēžu pacienta biedrības vadītājs, un Ingrīda Cīrcena medicīnas e, pirms dziedniecību veselības grupas e, galvenā ārsta ginekoloģijā. Un atgriežoties tātad pie pacientu izjūtām, nu kā tas nākas, vai tas ir saistīts ar noliegumu vai ar to diagnozes uztveršanu, nu kā tas ir, ka cilvēki nevar un nevar saņemties aiziet pie ārsta, jo tas taču tomēr būtu, nu it kā tik vienkārši, nu ej un noskaidro, kas ir tevi notiek.
4: Nu, man liekas, vispār sabiedrībā joprojām uh, asociējas ar kaut kādu, uh, pašu, kā saka, vainu, uh, kaut ko pašu, nezinu, nezinu kaut kādu dievas sodu vai tam līdzīgi, ja kaut tā, kā mēs atkārtojām jau vairākas reizes, tā ir vienkārša slimība. Tā ir vienkārši slimība, kas ir ārstējama. Un... Uh, uh, Ja mēs diezgan pašsaprotam uztotam, ka mums ir jāaiziet pie zobārsta, ja laicīgi nevis tad, kad zobas sāp, ja, tad tas pats ir attiecībā arī uz vēzi. Ja. Ir šīs tas programmas un uh, viņas ir paredzēts apmeklēt nevis tad, kad mums jau sāp un kad ir viss jau, jau iespējams, ļoti ielais, ja bet laicīgi aiziet pārbaudīties. Vēzis pirmajās stadijās ir samērā vienkārši ārstējams, un mūsdienās arī trešās, ceturtās stadijas metastātiskas vēzis ir ārstējams. Tā situācija medicīnā ir pilnīgi savādāk nekā pirms gadiem 20-30 atpakaļ. Es pats biju arī pirms dažiem gadiem pārliecināts, nu ja ir 4. stadija metastātiskas vēzis, ja tad, nu droši vien ir situācija ļoti bēdīga, bet sanā ar speciālistiem, kur saka, ka nē, tad mūsdienās tas ir pilnīgi ārstējams. Pašlaik ir tā, ka sabiedrībā ir pārāk daudz negatīvo stāstu, negatīvo emociju, ja. Mēs dzirdam tikai, ka lūk, tas tur pazīstam cilvēks nomieris ar vēzi, vēl kāds nomieris ar vēzi. Mēs nedzirdam šo stāstu, cik Cilvēki ir izveseļošies. Principā vienīgais tāds mums pazīstams cilvēks ir Valdis Zatlers, kurš paties, ka ņem bija bijis prostatas veids, viņš ir izāstējis, viņš ir sveiks un vesels, un paldies Dievam, ka ir viens cilvēks, kas vismaz kas tiešām atkolāt, ir par, jā, par un, un vēl
2: savus līdzekļus iegulda ventspilī, jūrnieks bija šis visvaldis Bergmanis, kurš izveidoja prostatas vežu biedrību, jā, tas, tas. un būs arī uz mūsu formā, jā. un uh, tikai... Aicina visus nāk, Jā, tas ir PSA analīze, ir diezgan, diezgan viegli ārstējama, bet ir cita slēptā vaina mūsu sabiedrībā. Komforta zona. Man ērti, es negribu tur īpaši kustēties, man
1: izdevīgāk neko darīt, man, man, man nav ērti. Tur, es gribētu pieminēt pie šī ne tikai komforta zona, bet mums arī sabiedrībā trūkst zināšanu. No nu, daudzas gadus atpakaļ, kad likvidēja veselības mācību, es domāju, ka tā bija milz, milz kļūda, politiska kļūda, un vienalga, cik arī es pēc tam esmu mēģinājusi cīnīties, lai atjaunotu šo veselības mācību, tā vietā tik ieviest kristīgā mācību un ētika. bet ja mēs runājam par zināšanām, Arī ko teica, ārzemēs nav šī stigma, jo tas bērns no bērnu no skolas pirmajām klasītēm tiek audzināts, ko nozīmē rūpēties par savu veselību, ko nozīmē, ja tu neaizei, tu, tev var būt tādas slimības. Šīs slimības ja tu atklai agrīni, tad tu vari būt vesels visu mūžu. Un Jā. tā zināšana trūkums sabiedrībā ir tas, kas arī novēt pie tālākām sekām un pieaugušajam mainī domāšanas veidi daudz sarežģītāk
0: nekā bērnam. Jā, ir kāds klausītājs mums sazvanījis. Mēģināsim noskaidrot, kas tad ir sekāms. Jā, mēs klausāmies, Lūdzu, un mēs jūs dzirdam. Labrīt. Tā mēs tā līnija, jau tādā ziņā. Cienējami, ja, doktore, kad jūs klausos, man pat
1: ir acīs, asuras sasprāst, kā vajadzētu būt. Bet, diemžēl dzīvē tā nesanāk. Es saņēmu uzaicinājumu uz mammogrāfiju, aizgāju, un uh, rengvārs sacītā, ka man ir jāmaksā par katru gadu. Uzzinot informāciju, ka ir tikai 27% izgājuši mammogrāfiju, es pat aizgāju sēsvielu, pateicu, ka nu, man ir jāpārbūdus katru gadu, un man sacīnē, jums ir tāds gadu skaits, ka jums vairs nepienākas. Bet es tā vajadzētu slimība prasa gadu skaitu, vai vēl? <laughs> Paldies, ka šo jautājumu. Ja jūs neiebilstat, tad šī gadījumā ģimenes ārsts rakstot savu nosūtījumu, dod iespēju pacientei katru gadu iet un pārbaudīties. Pie tam, ja veicot mammogrāfiju, parādās atbildi, kur ērti er neatbilst normai. Tad tālāk viņi iegūst nosūtīm arī uz ultrosonogrāfiju krūtīm, tā kā tas jautājums ir jārisina caur ģimenes ārstu. Un kat pacients, ja, es gribēju teikt, kad
3: pacienti ļoti labu jautājumu pacēla, jo varbūt situācija, kad ir veikta skrīnings pārbaude, teicšu arī dzemdzes mm -hmm. kakalvēzim, bet kā mēs zinām, ginekoloģiski audzē ir dažādi un citi ir ļoti ātri augoši. Pacientiem, cilvēkiem, protams, būtu jāieklausās sevi un tas, ka viņš ir būis pusgadu atpakaļ uz screening nenozīmē, ka ja viņš ir ieraudz, nu, ieraudzījis vai sajūtas kaut kāda simptomātika, viņš nevarēt ar ģimenes ārstu nosūtījum, vai citādi iet uz reiz pārbaudīties. Tas varbūt man tāds aicinājums. Es katrējās kat kad man aicī saku, ka cilvēkiem jāieklausās, kas ir savādāk, nekā bija. ja viņam visu mūžu burgšči vēders, tas ir, nu, tā tas ir, bet ja viņam nekad nav bijušas aizdomas par vēder, teiksim, darbības traucējumiem bez iemesla. Nu, simptomāti, kas ir jauni neatkarīgi, kad ir bijis skrīnings, uzreiz būtu jāaiziet tomēr un
0: Jā, un runājot par, par vēža formām, kuras tiešām nu, cilvēkiem liekas tāds īpaši nu, grūti uztverams, ja tā var teikt. Jo pat, pat lai cik jocīgi klausītos, bet tiešām tā ir. Jo tie izmeklējumi, un arī es zinu, ka dāmas dažreiz ir atzinušās, ka aiziet pie ginekologa, reizēm, no nu, tāda morālā viedokļa nav nemaz tik viegli. Nu, jā, protams, tas ir savā ziņā ļoti intīms process. Tas ir kaut kas tāds, kas ir saistīts ar mūsu ķermeni, ar mūsu paši izjūta, bet tomēr, kā tam tikt pāri un varbūt jūs varētu par to mm, zarnu vēzi tomēr pastāstīt cik arī par to jauno analīzi, nu, lai vieglāk būtu pārvarēt bailes un bažas.
4: Nu, no nu jeb kurā gadījumā mums tomēr ir jānošči šīs te uh, sajūtas, kas mums liekās pašiem priekš sevis tur dabiskas, nedabiskas, ja, un ir ārstu apmeklējums, ja. Nu, citām varbūt lieks nedabiskas ja, āstu un uļķejas pa muti, kad zobus laboja, citam tur lieks varbūt, nu, teiksim, pie ginekologa, vai tur vēl kaut ko durķejās, ja, tātad, nu, no ārsts, ir ārsts. Mēs viņam uzticamies, un ja mēs neuzticamies šim ārstam, tad labāk ir izvēlēties citu ārstu, bet tā, lai mēs viņam uzticamies, ja? un te nevajadzētu varbūt tik ļoti, kā saka, veidoties stereotipiem par kauns kaut kas vai tam līdzīgi, ja, nu, ja ir jābeidz pārbaudu, tad tā ir jābeidz. Nu, mūsdienās ir šīs te pārbauds, arī padziļinātās pārbauds, ir daudz labākā līmenī nekā tur laikos, un, Arī pirmajos neatkarības gados. Viņus var veikt zem narkos, un pacients neko nejutīs. Jā. Manā skatījumā nevajadzētu sev, teiksim, iestāstīt, ka šī procedūra man nebūs patīkama, tāpēc es viņu labāk neveikšu. Mūsu veselība mums ir dārgāka par jebkādām kādām nepatīkamām izjūtām. Jā, Jā. tā, ka tas ir jādara vienkārši. Un, un, un jo
0: vairāk tā iemeslē ka ļoti daudzās iespējas, tomēr mums ir, mēs varam arī bez maksas pārbaudēt savu veselību sākotnēji un noskaidrot, nu, tā labā ziņa varētu būt tāda, ka nekas nekaš. Un arī vēl te raksta, vēl to tā ka, um, nu, tās bailes par bailēm, ja tā tad tās ir bailes uzzināt ko negatīvu un pati līdz tam gāja trīs gadas un pēc skrīninga uzzināt, ka viss ir labi, vairs nav spriedzes, un tagad noteikt iet še saņemt nakumu uzaicinājumu. tam bailēm jatiek pāri, bet ir vēl kāds klausītāja zvans. Sveicināti, mēs klausāmies, Lūdzu. Halo? Jā, mēs jūs dzirdam. Halo. Jā, mēs dzirdam jūs, Lūdzu.
4: Jūs dzirdat mani?
0: Jā, mēs jūs dzirdam.
4: Man tāds jautājums. Bija laiks, kad meitenēm no 12 gadiem izvarīja potes pēc kakla vēzi. Tagad šī meitenēm jau gadi ir no
2: 20 līdz 25. Sakiet, Lūdzu, kādi rezultāti saistakarībā ir? Otrs jautājums. Šīm meitenēm Es runāju ne tikai par savu magnētu, bet arī par viņas zaudzenēm zinot. Ir ļoti izjaukt mēnešareiz
4: cikls, un bieži vien mēnešareiz izkrīt pat par mēnesi, un tagad viņas mocās un iet pie speciālusiem un pat lieto
2: hormonu preparātu. Lūdzu, par šiem jautājumiem kaut ko paskaidrojiet.
0: Paldies. Jā, nu, tomēr Jā. arī izklāstās, ka ir satraukums liels un tad varbūt sāksim ar pirmo jautājumu tātad Jās. par meitenēm, par, par vakcināciju.
1: Es, es varētu par vakcināciju teikt, ka vakcinācija ir droša. Tas ir tas, ko mēs mēģinām teikt, ka Latvijā tās vakcīnas, kuras tiek lietotas, ir visas pārbaudītas un visas ir drošas. Un ir tikai par zemtes kākla vēža profilaksi, bet arī Tas, tāpat mūsu nu, tāda cīņa nosacīt ir arī, ka grūtniec negribēja vakcinēties pret gripu, un tagad arī tas ir iekļauts simtprocentīgi valsts apmaksātajā šajā sadaļā, ka šīs vakcīnas ir tik būtiskas un viņas novērš vēža rašanos. Es zinu datus par Somiju. Patreiz es nevaru jums pateikt procentos, cik ir uzlabojies vai kā, jo šīm meitnēm 20 gadu grupā vēl nav tā statistika par onkoloģiju. Nu, katrā gadījumā tas periods ir īsāks, nekā mēs varētu veikt uh, nu, tādu P, secinājumu, pijam, jā. bet Somijā, kur ir ļoti laba onkoskrinīga apskata dzemdes kakla vēzim plus vakcinācija, es ja. zinu, ka dzemdes kakla ir izņēmums. Nav. Šo vispār dzemnes kaklu vēžu nav, jo mēs zinām, ka dzemnes kaklu vēžu izraisa cilvēku papilomatozais vīrus, un tas ir viens no retiem vēžiem, ko mēs zinām, kas ir izraisītājs. Un šī gadījumā mēs radām iespēju, ka šis papilomas vīrus nevar izraisīt vēzi. Tas, kas saistās ciklu traucējumiem, noteikti nav saistīts ar vakcināciju. Tur var varbūt daudz un dažādi iemesli, bet mēs zinām arī, ka meitenēm, Menā kad sākas šajā pusaudžu, vecumā, mēnešreiz arī agrāk pirms vēža vakcinācijām bija neregulārs. Tas nav nekas no jauna radies, vienkārši tagad vairāk un brīvāk mēs par to runājam. Bet ir bijis arī pirms gadiem 50, ka meitnēs sākoties mēnešreizēm vairākus gadus var būt neregulārs cikls, jo kamēr nobries tulšūnas un izveidojas stabilu olnīca funkciju, Neregulās mēnešreiz cikls var arī būt, bet, protams, kad ir jāiet katreiz šī situācijā pie ārsta, pie ginekologa, Un katrai meitenei individuāli ir jāpasaka, vai vajag ārsteišana, vai varbūt iespējams arī šī gadījumā jāpagaida lai cikls regulējumu.
3: Un, šeit... un, nē, es tikai piebilst, ka
1: vakcinācija ir
3: pret vīrus un šie pēdējie dati kongresā par šo tēmu ļoti daudz bija runāts ir valstis, kur vakcinē zēnus arī bez mm. maksas, jo tas nav tikai dzemnes kakla vēzes, tas ir arī dzimumlocekļu vēzes, tas ir galvas kaklu plakanšu Tas ir Nē, ne, ne, tas ir dzimamlocēgļu, tur Jā. kur ir plakans šon vēži. Mm -hmm. Plakans un vēži, kas ir saistīti ar papillomatozā vīrus rašanos un cilvēku, kurus interesē šie dati, ir pieejami. Ir valsts, kur ir ļoti labi vēža reģistri, mm -hmm. mums atsevišķi par to, ka Jā. vajadzētu arī vēžu reģistru sakārtot forumā. Un ir, ir dati, kā ir samazinājušies visi šie vēži, mm -hmm. ne tikai dzemes kakla vēzis, un, teic�im, ir valsts, kur neviens pat nesapras, ko mēs šeit vispār diskutējam Jā, par ko iet jā. Un, teiksim, tas ir varbūt viens no tiem lielajiem Latvijas plusiem, ka iekļāva, un ka, teiksim, tādā ziņā mēs, nu, nesam pavisam atpalikuši, mums ir iekļaut šī vakcinācija, ja kādam ir kaut kāds konkrēts bailes, tā ir atsevišķa lieta, bet, teiksim, saistīt vakcināciju ar vēlāk simptomātikām, nu, ir diezgan nekorekti, jo pusauģu vecumā varbūt arī cits simptomātikas es esmu dzirdējusi, vakcināciju bet, saistību, tur,
2: Ja kundzie, kuru uzdeva šo jautājumu, gribu pacelt ļoti atklātu un bīstamu jautājumu, vai nejauc to menstruālo cikla ritmu, hormonālā kontracepcija, kuru es pati gribētu pilnībā, ja varētu, es labprāt noliektu, aizliektu tām meitenēm un es šobrīd, nu, vienkārši tādā vienkāršajā pacienta līmenī, gribu pateikt, manuprāt, tas ietekmē un provocija pēc tam gadu, ve, jaunībā lietotā hormonālā kontracepcija. Ne tikai pēc tam provocija vecuma lielākajā vecumā vēzi, bet arī viņi traucē auglim. Ja pēc tam meitene gribēs dzemdēt, viņa ietekmē
1: augļu veselību. Lai kā es cienu, Janūmas kundz man tomēr <laughs> jā. jāsaka, ka medicīniski tas nekas nav. No, iespējams tādi, jā, no tā, ko jūs sakat. Ja mēs par, labi, <laughs> jā, jā, katram var būt savus viedokļus, bet zinot agrī 15 gadus vecās grūtnieces, kuras ir palikušas stāvokļi, jo viņām nav kontracepcija, tad ir jautājums, Jā. ko tad mums vajag darīt? Mm. Nākamais, ar kontracepcijas lietošanu, ja ir pareizi izvērtētas indikācijas un kontraindikācijas, nekad vēzi nevar dabūt, nekad. Lietojot kontracepcijas, tabletes ir ideāli precīzs cikls. Tādēļ, ka tu lieto 21 dienu tableti, un tad ir pārtraukums, un tad ir mēnešu reizi. Jā, jā, bet tā ir tiešām atsevišķa un tā kā sāruni, es esmu jā. par hormonterapiju, nu, es nezinu, 30, 40 gadus darbojusies šajā sfērā, es tiešām varu teikt, ka kontracepcijas tabletas noteikti nav kaitīgs, ja viņas pareiz bet tiek no, pie lietotas. Pie
3: noteikumu tāpat kā onkoloģija, ja šī meite iet pie ginekologa un nedzera kaimiņiens tableti, ja, jo te mēs nepacēlām vēšo ļ jautājumu kad kaimiņa Annīna lietoja to un tas bija brīnišķīgi, ja un ja meitenes jā. pašas nopērk un dalās ar jā. šīm tabletēm, tad protams, ka tas un un, tā nā, gadās. Ja, tā nāks infekcijas, ja,
0: noteikti, noteikti, nu tā ir arī tāds lieta un es arī, nu, no savas puses noteikti varētu to, ka es atbalstu tiešām ginekologa darba un hormonālā kontracepcija, nu, man arī nav nācies lasīt pētījumus, ka būtu šāda saistība atklāta, mm. bet atgriežoties pie vēža skrininga, ja pie kolorektālā vēža skrīnga, Krīstai klausītāji, Krīstai celnē, ir jautājums, vai skrīnīgs ir pieejams un darbojas arī jaunākā vecumā, piemēram, 30 līdz 40 gadi, ja tas cilvēks ir salīdzinoši jaunāks.
4: veik veikt var, bet vienīgais tas, ka viņš nebūs valsts apmaksāts. Jā, valsts apmaksā tomēr no šiem te 50 gadiem, bet runājot par jaunākiem cilvēkiem, es pilnībā atbalstu par to, ka viņi grib arī pārbaudīties, jo īstenībā Eiropa jau pašlaik ir tomēr pazīmes, ka var arī grupā no ar un gadiem tomēr atsevišķi gadiem rasties. Un ir vēl, kas ir agrāk vecumā, kas ir saistīti ar iedzimto vēz. Un tur īstenībā ir jāsāk veikt pārbaudas jau daudz agrāk. Jau vispār teikt, jau no 18 20 gadu vecuma jāsāk pārbaudīties pietiekam regulāri. Uh, viņš nav tik dārgs atkal, es gribētu atkārtot šo, šo teikumu, ka nevajag taupīt uz šo savu veselību, jā, labāk ir veikt pa šiem, te nezinu, cik viņš tur 5 eiro vai kas tur maksās, veikt šo te testu un pārbaudīties. Pirmo reizi, kā testu veiks un viss būs aizdomas par kaut kādu veselības stāvokli tiks noraidītas, jā, un Būs negatīvs tests. Ja? Cilvēkam nākamreiz, jau pēc gada vai diviem, viņš gribēs sveikt, viņam vairs nebūs jābaidās, jāiet ja? un, pār, un pārbaudīties. Ja? Tā pirmā reize, ja kaut kādas aizdomas par savu veselību. Jā, varbūt ir grūtāk aiziet un baidoties dzirdēt šo negatīvo uh, diagnozi, bet ja pirmo reizi cilvēks pārbaudās ir kārtībā, viņam būs vieglāk nākamās reizes veikt pārbaudas. Un tas ir svarīgi regulāri veikt šīs pārbaudas.
0: Jā, nu pirms es došu vārdu vēlreiz noteikti arī uh, Jānums kundzē, lai viņi vēl sīkāk iztāst par formu un atgādin klausītājiem, ko tad varēs uh, tur saņemt, ko varēs dzirdēt un ko varēs darīt. Uh, vēl ir arī Aivas piezīme un viņa raksta tā, ka ģimenes par audzēju pie onkologa un onkologs radoties atpakaļ un ir, nu, tiesa, izteicies, ko ņem viens ārsts iedomājas, sūtīt vēl sau cilvēku, ir pagājis gads un pēc tam izrādās, ir jau 4. stadija un ir metastāzes. Un, nu, viņa jautājums ir tāds, vai speciālista atbildība var tikt izvērtēt, protams, ka noteiktas tā ir, bet ko jūs ieteiktu pacientiem, ja ir tā iekšējā sajūta un tad varbūt Irina varētu arī uzreiz arī nu kā tad rīkojaties? Uh,
2: nu, mums ir veselības inspekcija, kur var iesniegt šo uh, iebildumu protestu, un tad būs izmeklēšana, un no ārsniecības fonda tiek maksāta kompensācija. Jā. pacientam ir veselības, tik tiešām kontentu veselības traucējumi un šeit, nepārprotami, nu, tā arī notika. Tā Tāda, bet nekad par nekad onkologijas pacients nerak nav spēka viņš vienkārši tau pa savu spēku savai veselībai viņš negrib rakstīt tos tās sūdzības bet ir
3: jāraksta piederīgajiem
0: atbalstītājiem un tāpēc esam mēs pāraijam tāpēc vēlreiz pastāstiet par formu
3: arī vien īsti, ļoti īsti piebild, jā, vēl, kad redzat tam. pacienti ļoti uztver to dažādeis šo konkrēto gadījumu bet viņš noteikti ir jāizanalizē detalizēti ir gan ļoti trau augoša audzējai Ir kādreiz, kad ka cilvēks saka, ir bijis gada atpakaļ, bet ir bijis pusotru gadu atpakaļ, tā kā es tiešām līdzjūtību konkrētam cilvēkam un viņiem noteikt, lai interesēs un sakārto arī juridiski šo jautājumu, bet es domāju, ka tie jautājumi ir ļoti neviennozīmīgi, jo tie, ko stāsta panorāmās parastosi negatīvo stāstu, kad viņiem medicīnis tur nav, tā
1: kā tur tiek stāstīts. Tikai viens teikums, pacientam ir tiesības uz vairāku speciālistu no viedu, ja viņam ir aizdomas un viens ne, viņam
0: ir jāiet pie nākamā jā, dargie klausītāji. Tā, ļoti īsi nobeidzam sarunu ar atgādinājumu par forumu, kas notiek rīt. Un... Rīt 4. oktobrī aiz
2: Nacionālās bibliotekas Jelgavas ielā viens jaunajā dabas zinību fakultātē Latvijas universitātes ēkā. Pie šīs ēkas pirmām kārtām stāvēs fantastiski mam mobilais mamogrāfs un vēlams dabūt norīkojumu no ģimenes ārsta, mīļie miļa pacienti, miļas sievietes nāciet paņemt savu dokumentu un norīkojumu, pārbaudieties. Un vēl gribu pateikt šo mūsu brīnišķīgo formu nobeiks un vadī tarp citu. Kārļis būv mesters, fantastiski arī būs mūzika, uh, Iveta Zālieta, grossa deputat mūs dziedās arī uh, ar, ar ģitāriju stīlesi grunti, Ieva Kalnietas būs kokle, un fantastiski instruments barimba, līdzīgs ksilofona, bet ļoti liels tāds instruments, uh, ar to mūs priecēs Reinis Tomiņš, uh, Visiem, kas gribēja sveikt biedrību Vita jubilejā. lūdzu un ļoti lūdzu, nenesiet ziedus, jūsu materiālais ziedojums vai pārskaitījums uz ziedot LV palīdzēs vairāk. Tātad nevis ziedi, bet materiālais ziedojums, ko jūs gribējat ieliktējus pašos ziedos.
0: Veiciet pārskaitījumu! Jā, paldies par informāciju, paldies arī par to, ko stāstījāt, paldies studijas viesiem Irīnai Janumai, Biedrības vita vadītāja, Signei Plātei, Rīgas Austrumu Klīnskās universitātes Slimnīcas onkoloģie, tīmiņu terapētē, Uldim Veseram, kolorektālā vēža pacienta Biedrības vadītājiem un Ingrīdai Circenai Biedrības Tā, nu jau man, tad atkalpījums. Jā, medicīnas firma dziedniecība gribas visu laiku kaut ko citu, bet veselības grupas galvenā ārsta ginekoloģijā un noteikti klausītājiem atgādinam, ka šī raidījuma atkārtojiem varat noklausīties arī vakar pusē, astoņos un piecās, bet ja ir kas piebilstams un ja ir kas sakāms noteikti meklējiet kontaktus un arī biedrība vita jūs gaidu un arī visi iesaistītie profesionāli noteikti ir gatavi jums palīdzēt ar padomu un ar atbalstu, bet par sevi domājiet vairāk un tiešām jūs esat savā dzīvē paši svarīgākie. Visu labu!